0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Zu hören auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube sowie auf den Artikelseiten von rollingstone.de am oberen Bildrand. Wir beginnen ab heute eine neue Reihe, eine neue Serie, die wir unregelmäßig äh, platzieren, nämlich ähm, ein Ranking und eine Kritik. Sämtlicher James-Bond-Filme. Entstanden ist das so ein bisschen, glaube ich, auch aus der Enttäuschung bei uns, dass No Time to Die ja wegen Corona mal wieder verschoben wurde. Wir gucken deshalb jeden Einzelnen der bisherigen 24, eigentlich sagen wir sogar 25, weil wir äh, Never Say Never Again mit dazu zählen, äh, Bond-Filme an und äh, besprechen die für euch. Wir gehen chronologisch vor und äh, reden heute über James Bond 007 Jagd Dr. No, den allerersten Film von 1962. Wir werden am Ende unserer äh, unserer Besprechung, das machen wir dann bei jedem Film so, dem Film äh, eine Bewertung geben nach dem Rolling Stone Sterne-Prinzip. Ihr seid ja sicherlich alle Heft- und Online-Leser und wisst, dass wir von 1 bis fünf Sterne beurteilen, inklusive halber Sterne dazwischen. Das sind dann wie viel verschiedene Ahne? Neun verschiedene Möglichkeiten mit halben Sternen wahrscheinlich oder acht? Ich habe es nie durchgezählt. Zehn, ja, du wahrscheinlich,
1: 10. wenn ja. man den einen Stern und anderthalb Genau. zunimmt. So, so wenige werden das nicht sein. Ja,
0: also wir geben uns, geben uns auf jeden Fall dann am Ende eine Bewertung und wir äh, wir alle wissen ja, ihr wisst das, wir wissen das, dass es bestimmte äh, Systematiken oder so, so Kategorien gibt bei James-Bond-Filmen, die immer wieder drin vorkommen, nach denen die sich ordnen lassen und nach denen besprechen wir den Film auch. Also wir machen unter anderem die Bond, nicht nur unter anderem, wir machen folgende sechs Kategorien. Wir machen die Bond-Gadgets, also sprich... Äh, welche Waffen oder welche Geheim, äh, Geheimmittel oder welche Autos benutzt er. Wir machen natürlich die Bond-Girls, die Bond-Bösewichter, dann die Bond-Locations, also wie gut sind die Schauplätze in Szene gesetzt oder die äh, Action-Szenen, in denen die, äh, oder die Schauplätze, in denen die Action-Szenen stattfinden. Wir nehmen den Bond-Soundtrack und nicht zuletzt auch noch die äh, Bond, äh, ich habe es jetzt mal genannt, <lacht> Bond-Potenz. Mir ist nicht besseres eingefallen. Da geht es praktisch darum, also nicht nur, wie äh, wie tough er drauf ist oder ob er sich jetzt in Macho verhält oder nicht, sondern einfach, inwieweit James Bond sich innerhalb dieses einen Films entwickelt, wie oft er sich out of character verhält oder wie glaubhaft er im Grunde genommen ist. Gut, fangen wir an mit James Bond 007, Dr. No. Der ist ja insofern so ein bisschen ungewöhnlich. Er hat zwar schon diese, diese sogenannte Barrel Gun Sequence, ne die er ja berühmt geworden ist, mit diesem Gewehr, das einfährt und James Bond dann ins Visier direkt schießt. Aber er fängt äh, als einer er ist ja keiner, der in der Regel brechen musste, weil er der erste Film gewesen ist. Aber er hat ja zum Beispiel keinen Titelsong, sondern fängt Monty Normans Musik dann einfach an. Und dann gibt es diese sehr seltsam anzusehende Szene in diesem, äh, in diesem Postkarten Jamaika ne? mit diesen drei als blinde Bettler ver verkleideten ähm, Gangstern.
1: Ja, die in einer Reihe laufen, also die sich an den ähm, an den Schultern äh, fassen, naja, weil also sozusagen der der Blinde führt die Blinden. Ne? Und die drei wirken zunächst harmlos oder man verbindet sie sozusagen mit der die amerikanischen Folklore. Sie sind, sind ordentlich gekleidet, aber da denkt man, naja, da sind drei im Bunde und das sind, die haben es aber faustig hinter den Ohren. Und man sieht zum ersten Mal natürlich den Generalkonsul, die Briten, die im Club sitzen und eben auch den, den eigentlichen Spionageleiter auf der Insel. Und die haben nichts anderes im Sinn, als über Polo zu sprechen und, und Karten zu spielen ne? und ihren Gimlet oder ihren Gin Tonic viel mehr zu trinken. Also alles, so wie man sich das vorstellt, das Kolonial-England in, in Jamaika. Und,
0: und, war das und, eigentlich damals, Entschuldigung, ja, äh, war das Kolonialer Stützpunkt? Kolonialer Stützpunkt,
1: so erklärt sich das Ganze und so erklärt sich auch der Wohnsitz von Ian Fleming. Wann sind der, sie denn
0: abgezogen? Die
1: naja, wahrscheinlich sind sie nie so richtig abgezogen. Also die Unabhängigkeit weiß ich nicht, war wahrscheinlich in den 70er Jahren. Aber ja auch nur eine äh, so mittelbare Unabhängigkeit. Sie sind im Commonwealth na natürlich geblieben, wie die Australier ne? und, und äh, vielleicht auch gar nicht ungern. Es wird dann nicht thematisiert, aber man man sieht doch sehr deutlich, das ist nicht nur das koloniale Erbe, sondern die, die, das koloniale äh, Gehabe und Gepränge, wie man das auch in, in Afrika äh, gesehen hat und in Indien natürlich. Und man, man sieht hier die Botschaft und man, in Medias Res sieht man sofort: Es wird gena der, der Konsul äh, oder Stadthalter dort wird sofort umgebracht. Die, das nicht, ja, ja, die hätten ja, es gar nicht und, machen dürfen. Ja. diese
0: drei, also nee, die hätten es gar nicht machen dürfen, weil äh, also dieser latente Rassismus, den man bei James-Bond-Filmen manchmal hat, kommt da natürlich völlig zur Geltung, weil es schien ja niemandem komisch aufgestoßen zu sein, dass diese drei Leute diese Tanzen Blindenbewegungen Blindenbewegung machen und dann plötzlich ballern. Die sche das scheint für dir die normale Jamaikaner ja, zu
1: sein. Naja, nun, also das war ihre Tarnung, dass es sich um äh, drei Blinde mit Stock handelt. Ist ja noch eine andere Diskriminierung, will man nicht sagen, aber es ist... von. Heute ausgesehen natürlich eine Merkwürdigkeit. Man man denkt, äh, na, hätte ihnen da nicht was anderes als Tarnung einfallen können, als diese vorgebliche Blindheit am Stock gehen.
0: Kilometer lang so langsam ja. zu laufen. Auf ja. einmal das wäre gar nicht nötig naja. gewesen. Die hätten einfach da anfangen können, durchzulaufen. Ja. Nee, nicht durch die halbe, durch, durch halb na
1: Es ist am Anfang natürlich eine gute Pointe, weil man ein gewisses Mitleid hat und sagt, ah, äh, da, da, gehen, da gehen die Blinden äh, miteinander, die haben gar keine Blindenhunde oder Betreuer ja. und, und die unterstützen sich gegenseitig. Also das ist eines der äh, wenigen Embleme, die Japan, äh, äh Jamaika, <lacht> Entschuldigung, Jamaika. <lacht> Japan kommt auch noch.
0: Das kommt in, in, in den späteren, fünf, in späteren, ich, ich, ja.
1: die die Jamaika ähm, äh, kennzeichnen, aber äh, ganz oberflächlich. Ne? Und der, eigentlich ist der britische Club das Entscheidende. Und das ist eine. Und, und dann lässt der, der, der Sender nach. Der Sender wird schwächer. Plötzlich kann man in London nicht mehr empfangen. Was dann Geheimbotschaft? Die Sekretärin wird nämlich auch umgemacht. Wird sofort umgemacht. Fällt auf den Boden mit 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 Ketchupblut. Und äh, also nach nach sieben Minuten ist alles schon gesetzt. Oder nach fünf Minuten länger dauert es gar nicht. Und dann folgt noch ein sehr, sehr langer Film. Ähm, man, man staunt, wie lang dieser erste Film schon ist. Ich habe nur nicht geschaut, aber... Wahrscheinlich 100, 100 Minuten, 110 Du meinst den James-Bond-Film? Ja, ja, der Der geht, ist geht, für, no. einen,
0: der geht für einen 60-Jahre-Film einigermaßen lang. Doch, doch, also 115 danach. oder so. ne? Ja. Also James-Bond-Filme waren nie kurz. Ich glaube, der kürzeste, dürfte Quantum of Solace gewesen sein, vielleicht etwas mehr als 100 Minuten. Erstaunlicherweise ein Nullerjahre-Film und kein früher Film. Vielleicht können wir gleich mal mit unserer ersten Kategorie anfangen, den, den Locations, also der Bewertung der Locations. Also, ähm, ich, also ich fand es sehr... Äh, befreiend und äh, erfüllend. Deswegen sie übertrieben ausgesucht. Aber ich fand es sehr sehr schön zu sehen, dass es da noch kein Jet-Set-Hopping gegeben hat in dem Film, wie es gerade in roger Moore roger murban sozusagen zu so einem Markenzeichen wurde, sondern äh, es relativ wenige Schauplätze gibt. Also unsere Hörer können uns vielleicht noch mal korrigieren, aber ich glaube, es spielt ausschließlich in England und in Jamaika Es gibt praktisch nur zwei verschiedene Locations, also sprich, eine Änderung. Das heißt, nach diesem Kriterium der Locations finde ich, den Dr. No Film, also also wirklich gut. Er fängt ja lustigerweise, vielleicht kennst du dich ja Filmhistorisch besser aus. Also sobald der MI6 irgendwie gezeigt wird in London, gibt es immer diese totale diese Einstellung des Big Bands und der Themse. Ich weiß nicht, ob James Bond sie das gebunkert hat, ob das jetzt ein James Bond Erfindung gewesen ist, aber wenn man wissen will dass es zurückgeht nach London oder London zugeschaltet wird, sieht man immer schön diese Brücke ja. und dann diesen hohen Blockenturm und ja. so weiter. Das fand ich ganz ja. gut. Ansonsten finde ich ja, dass äh, dieses Jamaica an sich mir ein bisschen zu äh, postkartenmäßig aussieht. Also äh, klar, es ist wahrscheinlich nicht die Aufgabe der Bond-Leute gewesen, da irgendwie äh, Slums zu zeigen und so, aber ja. ich fand das halt irgendwie, dass das sieht aus wie so ein schöner karibischer Inselstaat, in dem es ja. keinerlei Probleme gibt.
1: Also es sollte die Exotik natürlich sein, wo so ein anderes schildert in in einer Großdokumentation über die Anfänge von Bond, nicht nur, wie sie überhaupt an die Rolle gekommen ist. Äh, sie war übrigens mit äh, John Derrick, dem späteren Ehemann von Bo Derrick, ein berühmter Fotograf und, ähm, äh, wie soll man sagen, äh, mein äh, Frauenliebling mit, einem, äh, mit, mit äh, Derrick äh, zusammen. Und, und es wurde gesagt, Mensch, bewirb dich doch für die Rolle, da wird jemand gesucht, und, und so kam sie. Äh, kam sie zu äh, Broccoli und Saltzman, die, die, den beiden Produzenten, und die waren gleich von ihr überzeugt. Und sie sagt, äh, na ja, es gab diese so eine exotische Bucht und es gab so, so einen, äh, im Norden der Insel, so einen Schlammbereich, wo dieser Panzer, der sogenannte Drache, später fährt. Und da ist sie ganz tief eingesackt und hat die Perms, verloren Aber auch die berühmte Szene, wie, äh, die, wie sie als Venus aus dem Meer entsteigt da sagt sie, sie war ganz blass da angekommen, musste lange, lange geschminkt werden, der ganze Körper. Dann dieser ähm, heute legendäre und ich glaube für sehr viel Geld versteigerte ähm, Bikini, die, dieser äh, Büstenhalter, <lacht> wurde dann appliziert. Und, äh, und das war alles gar nicht einfach. Sie hat sich dann den Fuß verstaucht. Und, und konnte also gar nicht so elegant an dem Meer. Das sah man ähm, aber gar nicht. Nee, nee, natürlich aber nicht. Aber sie sie hat sie hat sich alle Mühe gegeben. Später musste das verarztet werden. Und und es war also äh, nicht alles so idyllisch, äh, wie es scheint, mit ziemlich geringem Budget. Ne? Also die die Mittel waren äh, begrenzt. Insgesamt wurde, glaube ich, äh, wurde eine Million Pfund etwa oder eine Million Dollar ausgegeben.
0: Ja. Vielleicht können wir mal äh, kurz das Lied einspielen, das im Soundtrack gehört, das sie singt. Das ist nämlich der einzige, äh, ich weiß nicht, ob es einzige Bond-Song ist, aber es ist der einzige Song in dem Film, den man mit dem Lied äh, in äh, Verbindung bringt. Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey
1: and me, make soon. Underneath the, moon, the sky, me honey and I, come sit hand in hand. Underneath the, moon, the sky, me honey and Ja,
0: das war das schöne Mango Lied, Mangofruchtlied. Vielleicht können wir dann in der Kategorie Bond Girls noch mal dran dran anschließen. Ähm, ja, lass mich äh, noch zu
1: dem Mango Lied etwas ja, sagen. Ja, sehr gerne. Es gab gab eine be berühmt, die berühmteste ja damals berühmteste jamaikanische Band wurde dafür Engagiert. Ach sie an. Da, da wurde gesagt, die, die haben lauter Hits und äh, man, man denkt, na ja, die Trommeln so auf so einer blechernden äh, Butterbrotdose. Äh, nein, nein, das waren alles richtig authentische Musiker damals schon sehr populär in Jamaika. Klang auch gut. Auf Jamaika. Ich wusste gar nicht, dass es dafür kommt. Das ist so nach Calypso als Reggae und ich ehrlich, als die Dokumentation, die ich gesehen habe. Die Dokumentation über äh, die Anfänge von Bond ist, glaube ich, 2010 entstanden und da ähm, da sagt äh, erzählt einer nicht äh, nicht mehr einer der beiden Hauptproduzenten, aber einer der damals dabei war. Sie waren damals die bekannteste und erfolgreichste Band auf Jamaika und sie sind es heute noch. Sie sind heute noch tätig. Das
0: war, das war also 50 Jahre später. Komisch, das haben die nie ausgenutzt. Ne? Reden, wir, reden wir einfach mal zuerst über die Kategorie Musik ja. und dann nach Bond also wie gesagt, das war sozusagen ein Bon song Den hätte man ja eigentlich auch dann für den Einspieler nehmen können. Dies war ähm, der einzige äh, Score, für den Monty Norman verantwortlich äh, zeichnet. Äh, es gab zwei Gerichtsprozesse, äh, die angestrengt wurden. Ich bin mir nicht sicher, wer sie initiiert hat, aber es war auch John Barry, äh, dem wir ja alle als den bedeutendsten Bonkomponisten komponisten können, daran beteiligt. Äh, die beiden stand sich also im Gericht gegenüber, weil Barry immer wieder versucht hat, Klarzustellen, dass er, jetzt müssen wir am Konjunktiv reden, weil das uns ja in so eine Tatsachenbehauptung hineingeht, dass er derjenige sei, der das nicht nur arrangiert hat, also diesen Beat-Sound des weltberühmten ähm, Bond-Motivs, sondern tatsächlich auch ein größeres, weit größere Anteile in der Komposition gehabt hätte als Monty Norman. Das wurde in, glaube ich, beiden Fällen zugunsten Normans äh, entschieden, was nicht nur bedeutet hat, dass Barry da weniger Tantiemen für bekommen hat, für eine der berühmtesten Musiken der Filmgeschichte, sondern vor allen Dingen auch einfach nicht damit assoziiert wird. Das muss ihn natürlich gestört haben, weil er derjenige ist, der danach halt die ganzen ja. bond musiken gemacht hat. Was ja. mich da so ein bisschen, ähm, das Einzige, was mich stört an dem Soundtrack ist folgendes. Zunächst einmal unabhängig davon, dass er außerhalb des Bond-Mentiffs nicht wirklich signifikante Melodien hat, wird die äh, Bond-Melodie die ja mit diesem bekannten Gitarrentrang, also am Ende, so endet so ein bisschen wie Eigentlich Dwayne
1: Eddy, muss man sagen, aus ja. den 50er Jahren. Ich
0: musste da irgendwie an der Hard Days Night, irgendwie immer denken das ist auch, wo man ja sagt, das hat auch diesen verrückten Akkord, diesen Henry. Ja, das war etwas später. Genau. Ne? Genau, ich musste nur dran denken, Aber und, Eddie, und, ja, und äh, dieses, dieses äh, Motiv das wird einfach an den komischsten Stellen über den Film ja. wo es nicht passt. Also teilweise, es wird begonnen zu spielen und es wird ausgespielt und dann endet es mit diesem verrückten Twang am Ende, als James Bond dann einfach nur eine Tür aufschließt oder irgendwie eine zu zumacht. Das ist gar nicht synchron mit den ja. verrückten Handlungen, die man sieht. Das passt einfach nicht.
1: Ja, also wir hatten noch keine Erfahrung mit, mit dem Vorgehen und äh, manches wirkt etwas unbeholfen, obwohl Terence Young, der Regisseur, schon ein erfahrener Filmemacher, war ein sehr erfahrener Filmemacher, von dem übrigens gesagt wird, nicht nur hat er Sean Connery ähm, die Manierismen und nicht Manierismen, sondern die Manieren beigebracht und die Art, wie er sich bewegt. Auch der Anzug wurde äh, für Sean Connery maßgeschneidert und zwar an der Several Row natürlich und ihm wurde gesagt, leg dich mit diesem Anzug Nacht schlafen, schlaf in dem Anzug, du wirst dich wohlfühlen und am nächsten Tag war der Anzug nicht zerknittert und Connery konnte sich wie selbstverständlich darin bewegen, wie seine Physis überhaupt entscheidend war, nicht nur für die Besetzung, sondern letztlich auch für die Anlage des gesamten Bond. Ian Fleming Weismann war zunächst nicht zufrieden, er hatte sich eher Cary Grant vorgestellt ein möglicherweise ein, ein etwas eleganteren, aber dann natürlich nicht so muskulösen und virilen Mann wie Sean Connery, der sich in der Rolle erst zurechtfinden musste. Man muss aber sagen, bevor wir auf die Locations zurückkommen. Connery hat hier viel Action. Er muss einmal durch eine stählerne Röhre in, ähm, im, im, auf der, im, in dem Felsen. Da reden wir über die äh, Bondpotenz potenz darüber. Ja, später. Ihr merkt die Hörer selber, ja, wir haben uns gerade an den Kategorien ja, entlang, wir spielen ja, müssen. Also die Physis ja. ist jedenfalls sehr entscheidend. So, Location. Ken Adam, Ken Adam eigentlich, äh, hat, ähm, die Dekoration gemacht hat, den, die Set-Entwürfe gemacht. Und so, so sehr manches daran unglaubwürdig ist, die, das Felsenverlies des, äh, Dr. No ist sehr eindrucksvoll. Also, Bis auf die das, Schilder,
0: die Schilder sind albern. Die ja, 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 ja. Danger oder ja,
1: nicht auf Zehn drehen, ja, das hat das was Comicartiges. Das ist die Fabrikhalle, also die, der eigentliche Atomraum, der natürlich futuristisch sein soll, wo alle an, an Schaltpulten sitzen und, und es ist alles, ganz einfach und rechteckig mit Knöpfen und keiner bewegt sich und am Ende äh, geht Bond dann in einem Schutzanzug, äh, hat sich verkleidet und geht da rein, um den äh, den den Abschuss dieses äh, Raketen also Sch Raketenstörsystems zu verhindern, radioaktiv gesteuert. Das hat Ken Adam aber wahrscheinlich komplett imaginiert. Und das andere, was ich meine, ist diese Grotte mit mit dem mit dem Fe Fenster der Unterwasserfenster das die Fische vergrößert. Dr. No hat hat selbst diese diese äh, Fensterscheibe äh, erfunden, um diese riesigen Fische zu zeigen. Und und dann ist es so eine Art Kaminartige äh, Steinarchitektur, vielleicht sogar ein bisschen bei Frank Lloyd Wright en entlehnt, einerseits behaglich, andererseits unheimlich und und Joseph Wiseman, der so also, ich glaube halb chinesischer und halb deutsch-holländischer Herkunft ist, hat auch ähm, äh, wurde so zurechtgemacht, ein amerikanischer Schauspieler. Ja, man, man spürt, äh,
0: ja, also man spürt an, an dem Aquarium, dass irgendetwas, dass ist, das es ist echte Lebewesen sind, aber sie unnatürlich erscheinen und dann versteht man es, das, dass es halt so ein so Lübeffekt ja. hat. Aber das hat natürlich dann dann Ken Adam, als er dann Spy Who Loved Me gemacht hat, nochmal äh, auf die 70er Jahre hin vergrößert, ja. als er dann dieses Heilbecken dann tatsächlich entworfen hat für Stromwerk. Ja. Und, ne? Okay.
1: Hier prallt äh, Dr. No selbst damit, ja. als Connery das bemerkt. Man sagt, ja, das ist so konkav und vergrößert alles aus Fünffache. Und dann sagt Connery natürlich, naja, hier ist ja alles aufgeblasen. Ja. Ne? Ja, das war der und, erste, der erste und, und, und Dr. No. Ähm, das führt, führt jetzt noch etwas weg, aber Dr. No sagt eigentlich, ich bin enttäuscht von Ihnen, Bond. Von Ihnen hatte ich mehr erwartet. Pass auf, da reden aber wir dann da bei den Löwgerichten drüber. Gut,
0: jetzt gehen wir. Lo ja, Moment, aber Location haben wir schon. Jetzt machen wir, wir erstmal äh, Musik oder die Bond Frauen. Da waren wir jetzt stehen geblieben. Oder, ja. wolltest, du, oder wolltest du Locations noch was sagen? Waren wir ja noch nicht denn,
1: fertig? Doch. Es ist nur die Frage, ob, ob wir es jetzt, be jetzt bewerten oder ob wir es später bewerten. Das können wir machen. Ja, wir, können
0: wir können Locations und Musik schon bewerten. Also ich gebe bei Locations eine 3.
1: Also die Musik insgesamt?
0: Nee, Mit Locations. der Ja, Locations. Location. Ähm, gebe ich 3.
1: Mh, also drei Punkte, ich ja. sage 3,5 und Musik.
0: Gut. Musik äh, gebe ich aufgrund des Bond-Themes, äh, äh, dass man ja nicht drumherkommt. das rette das Ganze, gebe ich ihm zweieinhalb. Ist mir sonst einfach zu wenig. Mhm. Drei. Drei. Okay, dann machen wir mal weiter mit den, mit den Bond-Girls. Äh, Ursula Andrews, äh, dieses Prinzip, dass am Anfang ein Bond-Girl eingeführt wird, das dann, stirb, dann stirbt oder es ein Opfertod äh, begeht, das gibt es da noch nicht. Also sie ist äh, vielleicht nicht die kontinuierliche, aber doch zumindest äh, die, das prägnante Love Interest. Andrews tritt doch erst noch 60 von diesen ungefähr 120 Minuten auf. Es wurde ja viel über diesen Gang, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, aus dem Ozean gesprochen, sie im Bikini und so weiter, dass er dann von Halle Berry in den Nullerjahren, ähm, von, also in dem Pierce Brosnan-Bond dann nochmal, wo dann nochmal drauf referenziert wurde und dann gesagt hat, Neuzeit, wir wollen nicht mehr sexistisch sein, jetzt zeigen wir mal einen Mann und dann Daniel, Daniel Craig selber, der aus den Fluten dann so entstiegen ist in Casino Royale, glaube ich, muss ich da nochmal gucken. Also man hat diese Entwicklung des Ganges aus dem Meer dann gezeigt. Ich finde allerdings sowieso dass die Kameraführung relativ dezent ist. Also ich kann mich nicht an Nahaufnahmen bestimmter Körperteile erinnern. Es ist eine Totale, die gezeigt wird. Ja. Natürlich soll das eine erotische Wirkung haben, aber man mhm. kann nun wirklich nicht behaupten, dass da besondere Üppigkeit inszeniert wurde oder sonst was. Was ich eher da ähm, interessant finde an der Figur, ähm, also ich finde sie nicht äh, so ganz feministisch oder so ganz selbstständig, wie äh, sie immer rezipiert wurde. Also sie äh, klammert sich doch einigermaßen oft an James Bond dran. Aber es gibt diese eine Episode, die, ähm, die, die mir als Kind überhaupt nicht aufgefallen ist, die man als Erwachsener wahrscheinlich dann eher, die man eher bemerkt. Sie erzählt ja von ihrem Vater, dass der irgendwann mal ähm, auf eine Mission unterwegs gewesen ist und dann nicht wiederkam. Dann war ja. sie alleine und dann musste sie dann halt ja. sie so das Leben schlagen und ist dann bei so einem weiß nicht, Onkel oder Partner ihres Vaters untergekommen und dann hat sie erzählt, dass der nachts immer zu ihr kam und hat Sachen mit ihr gemacht hat. Und dieser Aspekt ja. des sexuellen Missbrauchs, des mhm. der Vergewaltigung, das, also das, das, ich wusste das nicht mehr. Und das, mhm. und das gibt ihr eine gewisse Tiefe und für den Film von 1962 auch eine gewisse revolutionäre Tiefe, das einfach so anzusprechen, ja. dass man mit einem Vergewaltigungsopfer, äh, die vielleicht als Teenagerin das erleiden muss, mhm. da zu tun hat. Ne?
1: Ja, das erklärt auch ihre Selbstständigkeit. dass also sie wird so wie ein, ein, wie ein Findelkind behandelt. Sie ist eine Muschelsucherin. bisschen entspricht es auch dem äh, einem italienischen Film mit, mit dem Sofia Loren, äh, Loren muss man eigentlich sagen, äh, bekannt geworden ist äh, das in ich den gar 50er nicht, Jahren. So da aufspricht. spielt sie ja eigentlich Loren. Ach, ähm, ja. Aber Eingebürgert ist natürlich seit Jahrzehnten Lorraine. Naja, aber in den 50 er jahren spielt sie auch eine Strandnixe sozusagen, fast wie eine Meerjungfrau, die auch Muscheln sucht. Und hier ist eben auch die, dieses Motiv des Muschelsuchens. Also sie muss tauchen, sie ist selbstständig, sie muss die Muscheln verkaufen. Und sie ist natürlich auf sich allein gestellt auf der Insel. Man weiß gar nicht, welchen Anschluss sie da hat. Also man kann sagen... Ähm, dass sie äh, entweder ein, eine Abenteurerin ist, ein bisschen noch Forscherin, kommt für ihren Lebensunterhalt auf und so weiter. Ähm, in der Grotte äh, des, äh, und oder in dem äh, Verlies oder in dem Labyrinth des Dr. No ist sie auf ihn angewiesen, er schickt sie weg. Ähm, Dr. No sagt natürlich, na, jetzt mal, mal weg mit dem Mädchen, mit ihn kann ich noch was anfangen und, 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 und Bond bestätigt uns. Sie sagt, nein, ich will nicht gehen. Ich bleib mhm. bei dir. Ich bleib bei dir. Also, na, Obwohl das kein, ähm, kein großes Techtelmechtel war. Ja, er ist die Vaterfigur für sie. Ja, es ne? ist wenig von Natürlich ist, ähm, ist, ist Connery kaum älter als sie. Aber dennoch, da ist eine Verbundenheit, die dann im, im weiteren Verlauf bis Bond dann aus der Röhre kommt und die das ganze Eiland, ähm, na, Eiland nicht, sondern die diese Landzunge da, die, diese Festung explodiert. Erst dann kommen kommen sie wieder zusammen. Erst dann trifft er sie wieder, sie ist, äh, steht da
0: auf, auf einem, einem Boot, mit dem sie dann entkommen. Ist dir übrigens was aufgefallen, wo wir gerade über die Explosion gesprochen haben? Jeder, der sich von der Bohrinsel Dr. No's rettet, macht einen Kopfsprung ins Wasser. Also das sind alles ja. ausgebildete Taucher oder Springer, ja. das habe ich noch nie erlebt. Also jeder, der, das ist eine der sehr wohl ja, ja. ja. Alle machen Kopfsprung, mhm. egal wer wo flüchtet. Das ist natürlich aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich gemacht ja. worden, aber ist natürlich nicht sehr realistisch. Ja. Hast und du doch, heute also nicht mehr.
1: Der Rückzug, da die Explosion schon längst begonnen hat, äh, ist sozusagen noch einigermaßen geordnet. Ne? Da sind lauter Athleten, die, wissen, noch, sie die gerade noch noch entkommen. Also im Hintergrund sieht man die diese gewaltigen Explosionen und man denkt, na ja. Das ist nur 100 Meter entfernt, aber alle flüchten sich noch auf kleine Fischerboote und Ruderboote. Und und äh, Bond wird ja später aufgelesen, nachdem sie dann im Meer treiben und lässt sich verteuen. Da kommt nämlich sein treuer Adlatus, ein amerikanischer Agent. Felix nimmt, Leiter. Ja, genau. Ja. Und nimmt nimmt sie ins Schlepptau Die und, und er kappt natürlich am Ende. und Und, und das bleibt... Das bleibt der, der Running Gag in fast allen Filmen. Er kappt natürlich am Ende das Tau und, und ist mit äh, mit mit Ursula. Ja, übrigens Honey Ryder. Sie heißt Honey Ryder. Mhm. Das ist auch der, der erste Namensgag ne? mhm. und äh, und einer der gelungensten. Finde ich Gut, auch. Und dann kommt noch Pussy Galore. Pussy Galore aber, ist auch sehr Aber, aber Honey Ryder ist ja. natürlich ist natürlich fantastisch. Und und da ist noch äh, auch eine, eine gewisse äh, Unbeholfenheit. Man sieht in dem Ruderboot. Also Connery ist das überhaupt nicht gewohnt. Anderes weiß auch nicht genau. Was macht man denn jetzt in so einem kargen Ruderboot? Ne, da wirkt nicht so bequem wie später bei Roger Moore, wenn der, der auf der Yacht äh, äh, sich ähm, äh, nicht ein, mehr mitzieht.
0: Me, äh, me ist doch dieser dieser U-Boot-Kapsel, glaube ja, ich. Dann, wo, dann, wo MI6 ja. oder Secret ja, Service dann irgendwie technisch. aufmachen. Und sagen, mhm. Was machen die denn da und so? Also ich würde Ursula Andrews trotz allem, wenn wir sie jetzt benoten, äh, trotz äh, dieser dramatischen oder tiefgründigen Hintergrundgeschichte, die sie hat, gemessen daran, wie ähm, traditionell weiblich Rollenklischees entsprechend sie sich dann doch verhält, ihr trotzdem nur drei geben. Mhm.
1: Aber nicht trotzdem, sondern deshalb. <lacht> Auch der, der äh, Seil. Ja, ja, ja. genau, genau. Also ich meine, ich mein, ja. naja,
0: also sie hat ja diese, 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 so, diese interessante also Das wurde später ja, anders interpretiert. Also Pussige ja. Lore zum Beispiel, da hm. weiß man ja gar nicht, was sie vorher gemacht hat. Man weiß nur, dass sie Karate konnte im Heuboden, aber mhm. man weiß nicht, wo die Figur herkommt und warum sie so ist, wie sie wurde, wie sie ist und so weiter. Also genau, ja. obwohl sie diese biografische Tiefe hat, hm. äh, und diese Unselbstständigkeit damit nicht in Bezug gesetzt mhm. wird, gebe ich hier nur drei. Ich kann Ursula Andres nur drei ja. geben, trotz des Namens.
1: Nun, ähm, weil sie die allererste ist und die berühmte Ursula Andres und äh,
0: <lacht> ikonenhaft vier. Vier, oh, okay, alles klar. Machen wir weiter mit, den, äh, Bond, äh, mit dem Bond-Bösewicht, Josef Weiß als Dr. No. Äh, ich hatte den immer... Also ich hatte den immer abgespeichert als irrelevant, weil er nie so verrückte Sachen gemacht hat. Und ich habe dann doch gemerkt, als ich den Film gesehen habe, wie gut mir diese Figur gefallen mhm. hat. Er hat viele Dinge als einer der Ersten gemacht. Er als zunächst einmal einer ein Bösewicht, der ähm, Also es ist ja so, 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 so ein Klischee, dass man irgendwie jemanden entführt und ihm zuerst versucht zu erklären, du und ich, wir sind gar nicht so unterschiedlich. Ne? Also totales Trope, dass man halt sagt, irgendwie wir ähneln uns sehr. Aber ähm, er hat ja, diese Figur hat auch dieses Prinzip eingeführt, dass der Bösewicht seinen Gegner, also James Bond, erstmal entführt und ihn zum Gespräch, zum Essen einlädt und ihn kennenlernen will und dann entscheidet, was er mit ihm macht. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie man denkt. Vielleicht waren die Bond-Filme auch mit die Ersten, die das gemacht haben. Ich fand äh, ich fand ihn in seiner Darstellung gut. Erstaunlicherweise ist er ja auch jemand, der, äh, das sieht man auf Fotos nicht, weil die offiziellen Fotos, die man von ihm hat, sagt er, nun ist er doch sehr steif am Tisch. Aber er ist auch ein Fighter. Also er kämpft auch persönlich gegen Dr. No, das sind Sachen, die Goldfinger oder Stromberg zum Beispiel nie gemacht haben. Er kämpft auch selber mit Dr. No, ist auch Karatefähig, also sie prügeln sich auch und so weiter. Und ähm, ja, es gibt natürlich ein paar blöde Momente. Ne? Also äh, man hört seine Stimme durch so einen Lautsprecher, dann tritt er so auf wie so ein Comic-Bösewicht. Irgendwie kann man sich fast vorstellen, wie die Sprechblase der hängt. Aber ich fand ihn doch relativ potent. Also ich sage jetzt schon mal, ich gebe Dr. No eine vier,
1: also vier Sterne. Naja, ist eine unheimliche Figur mit, mit dem Hintergrund des Kolonialismus. In China aufgewachsen, dann äh, erklärt übrigens Spectre zum, Spectre zum ersten Mal, nämlich äh, die vier Grundsätze. Mir fallen jetzt nicht alle ein, aber Rache, Erpressung und äh, Raub sind sind alle mal dabei. Jedenfalls Vergeltung und äh, und Erpressung. Also die, die, das ist die gehören zum Grundsatzprogramm. Äh, Spectre kommt ja immer wieder vor. So. Und da ist überhaupt keine Verklärung. Es ist nur eins. Es ist eine narzisstische Kränkung. Er hat seine Kenntnisse, seine Talente allen Ländern der Welt angeboten und, ähm, man hat es abgelehnt. Und, und daher kommt, äh, kommt die Rache. Und, und dass er unversöhnlich ist und, und jetzt alle erpresst und, und die, ähm, äh, dieses Raketensystem. Übrigens ja, das offizielle amerikanische NASA Programm das damals lief und das gerade aufgelegt worden war nach nach Kennedys Ansprache genau dieses System torpediert er mit einem äh, fiktiven äh, Radar Umleitungssystem Das war schon relativ also, intelligent. Das ja das also, Programm ist äh, Programm ist gefährdet.
0: Für, für ein wenig für ein wenig technische Bond-Ära war das schon relativ äh, naja. äh, äh, stringent. Mhm. Das Tolle ist ja auch, ähm, als einer der wenigen Antagonisten, äh, ist ja auch sehr, sehr verletzend gegenüber Bond, weil er sagt zu ihm, ich habe ihn getäuscht, Sie sind nur ein dummer Polizist. Ja, genau. Also ein dummer ja. Polizist, das ein ist einer der besten, ja. genau, ein ja. Polizist. Ne? Das ist einer der, ich will nicht sagen, dass es eine Beleidigung ist, jemanden Polizisten zu benennen. James Bond allerdings, naja. das musst, das muss das als Beleidigung, als Staatsbeamter bezeichnet zu werden? als Beleidigung empfinden und ich finde sie sind nur ein dummer Polizist ist in diesem <lacht> Kontext ja das ist eine der treffendsten mhm. nicht treffendsten aber mhm. härtesten Beleidigungen ja, ja. die James Bond jemals ja, hören musste das ist eine ganz, ganz
1: schlichte aber das dumm kommt noch hinzu ja. und das entscheidet sich am Tisch innerhalb von zehn Minuten also da ist es ist es, ist es schon klar und dann kommt äh, kommt die unmittelbare Auseinandersetzung, bei der er dann merken muss, dass Bond nicht dumm ist, sondern sich da einschleicht und äh, dann äh, diese äh, Atomare, äh, die, diesen Atomkopf, äh, wie soll man sagen, äh, unschädlich macht oder vielmehr gegen gegen Dr. No selbst richtet, ne, dass das System äh, die... Äh, den Raketenstart in Cape Canaveral äh, nicht mehr verhindern kann. Und dann kommt eben dieses Retten-Rennen-Flüchten. Da wird es recht unglaubwürdig, wenn wenn Bond durch die lange Röhre da kriecht und immer wieder ein offenbar rostiges äh, nur, un, ähm, nur leicht angebrachtes Gitterfenster durchstößt, indem ah. er einfach mit den Beinen dagegen stößt und überall rumspringt. Da weiß man auch nicht, warum da dann Wasser durchgeschickt werden soll, wenn es doch innerhalb äh, des Gebäudes äh, ist. Also offenbar Ab, Abwässer sind aber riesige Mengen. Ja, das, war, die, das war ein Effektmoment, der, ja. der überhaupt keine, Logik, ja, also der überhaupt keine das, Logik zugrunde lag. Aber das hat, hat man natürlich später auch bei allen Bonn-Filmen, dass man die Logik nicht versteht. Aber hier ist es ist es besonders augenfällig gemacht, dass das so nicht sein kann. Warum wurde irgendwo eingeschlossen, wo er die Möglichkeit hat, durch so ein kleines Gitterfenster zu entkommen? Ja. Ne? Als hätte man Und, ihn bewusst ja, irgendwie entkommen lassen, um ja. ihn danach zu bestrafen. Aber, aber so ist
0: es ja auch nicht. Wusstest du eigentlich, dass, weil du ja gesagt hast, Spectre, ich hatte ja das schon wieder total äh, verdrängt und Dr. No. Es gibt ja Gerüchte, wir alle können es noch nicht wissen, weil er noch nicht angelaufen ist, dass Rami Malek in dem neuen James-Bond-Film tatsächlich Dr. No. darstellen würde, so wie äh, Christoph Waltz äh, Blofeld dargestellt hat in äh, Inspector. Und ähm, ich frage mich mal, warum man sowas macht. Also ähm, das fiel mir schon so ein bisschen auf bei dem Film bei Star Trek Into Darkness, dem Reboot-Star-Trek-Film, äh, äh, den ich zwar sehr gelungen finde, aber da gibt es ja auch Kahn drin. Und da wird dann so enthüllt. Ich bin Kahn, mein Name ist Kahn. Und da ist es dann auch... Blofeld bei Spectre und dann könnte es äh, Rami Malek als Dr. No sein, das nennt man ja auch Fanservice, dass man halt irgendwie Leuten, wie, dass man vor allen Dingen dem Zuschauer einen Wiedererkennungseffekt erschafft und sagt, hey Mann, den kenne ich, hier schließe ich einen Kreis, aber für die Konzeption der Handlung, für die Figuren spielt das überhaupt keine Rolle, was, was kann denn ein Zuschauer, der zum ersten Mal Bond im Jahr 2021 sieht, mit der Information anfangen, dass Rami Malek Dr. No ist? Oder auch Blofeld. Das wird inszenatorisch, dramaturgisch und inhaltlich überhaupt nicht äh, erklärt oder das ist überhaupt keinen Sinn, dass Christoph Walz Blofeld ist. Das, das nur so nebenbei. Es würde mich sehr ärgern, wenn Rami Malek jetzt auf einmal Dr. No auftritt.
1: Ja, aber Christoph Walz würde ja die Tradition der deutsch-österreichischen Schauspieler fortsetzen und Stimmt. zugleich äh, das Dämonische mhm. verkörpern, das die schon, Eloquenz ja. und so weiter. Aber du brauchst das und, Blofeld ja. als
0: Blofeld nicht äh, für... für, Weil das hat er hinten nicht aufgebaut. Also es wird ja mal zählt, ja, so fünf Filme irgendwie zusammen und so weiter, aber ob er als Blofeld hieß oder Schmidt, das spielt mhm. überhaupt keine Rolle Ja,
1: Naja, schwer vorstellbar ist Rami Malek, aber... Das muss kommerzielle Gründe haben, ne? weil es wird kein, keine zusätzliche Attraktion sein. Ja. Es war aber sicher in den 70er Jahren Kurt Jürgens für das internationale Publikum auch keine große Attraktion. Gerd Fröbe war es 1964 eigentlich nicht in, in einem britischen Film. Und, äh, und Brandauer war es, äh, 1983 in Never Say Never Again, äh, eigentlich auch nicht. Denn die allerwenigsten kannten Mephisto. Aber was für fantastische Besetzung. Dieser Amerikaner Joseph Wiseman, der, der also hier einen Mann mit ganz anderem Hintergrund spielt, der ist fantastisch. Der wurde, wurde eben etwas asiatisch aussehend geschminkt. Insofern ist er vollkommen verfremdet. Sah anders aus, als man ihn hier im Film sieht. Man kennt ihn leider kaum aus anderen Filmen. Da sage ich alle mal vier eindrucksvolle ja. Gestalt.
0: Leser wissen ja, dass, äh, Leser des Rolling Stone wissen ja, dass Arne Villander immer sehr gerne lobt, aber trotzdem sehr streng beurteilt. Eigentlich meint er fünf, aber er gibt jetzt vier. Machen wir weiter mit der nächsten Kategorie und zwar den, die können wir relativ kurz abhandeln, den Bond Gadgets. Weil, also damit sind halt irgendwie seine Waffen gemeint und seine Schuhe, seine Koffer, wenn da irgendwas mit ist oder die Autos, die gibt es äh, ähm, eigentlich relativ wenig, also das Prinzip der de Gadgets wurde da noch nicht richtig etabliert, ich erinnere nur ausnahmsweise an einen Satz, den ich mir notiert, hat, notiert habe, äh, dort kriegt er von M halt äh, die äh, sozusagen die Order, ich werde Ihnen das nötige Material in einem Selbstzerstörungskoffer zum Flugplatz schicken. Machen Sie sich während des Flugs damit vertraut. Also mhm. der Selbsterstörungskoffer, den wir ja sozusagen sowieso aus Mission Impossible ja auch schon kennen, der auch so ein bisschen Druck und Spannung erzeugen soll, den gibt es doch schon und das klingt halt einfach gut. ne?
1: Ja, und die Einfachheit, mit der hier diese mechanischen Mittel gezeigt werden, das heißt, man kann es noch nachvollziehen. Aber also allein dieser... Äh, dieser äh, Koffer, diese einfachen Mechanismen, eine, äh, ich weiß nicht, ich bringe es wahrscheinlich durcheinander, aber es gibt ja immer diese einfache Zigarette, die dann zum äh, zum Dartpfeil wird ja. oder explodiert oder äh, aus, aus der dann äh, so, ein, so ein Feuerwerk schießt, ne? die, diese ganz einfachen Sachen, die die man noch nachvollziehen kann. Die sind faszinierend und es ist hier sehr, sehr wenig. Also es sind nicht die Autos, es sind nicht die Helikopter. Und ähm, es gibt auch am Anfang eine Klopperei, wenn, wenn er von, von einem falschen Chauffeur abgeholt wird, also der ihn tatsächlich chauffiert. Und dann, dann, dann gibt es eine... Eine, eine absurde äh, Prügelei, die auch ganz schlecht...
0: Das fällt schon äh, unter Bondpotenz. Das also, wird die nächste gut, Kategorie. Gut. Äh, Gadgets, wir können, ne, die, nur die Gadgets. Die können wir eigentlich ja. schnell abhandeln, weil es gibt es eigentlich sind, noch keine. Es
1: sind praktisch keine Gadgets, aber das finde ich toll. Ja. Und deshalb sage ich drei. Äh, genau.
0: Ja, ich gebe ihm auch drei. Also man das wäre unfair, da jetzt irgendwie zu sagen, weil es keine gibt, äh, kriegt deswegen schon eine Bewertung. Das war genau, ja. das war halt einfach... Lieber einer, keine Gadgets. Ja. Das
1: wird sich künftig bemerkbar machen, dass ich äh, bei, bei Gadgets... Ich sage nur Goldmünzen. Ja, dann, äh, äh, ja, ich bin bei den Komm meisten nicht zu beeindrucken, ja. es sei denn bei den wenigen, die dazu kommen wir noch bei etwa Liebesgrüße aus Moskau, ja. bei Goldfinger, die, die so skurril und bizarr sind, weil sie eigentlich gar nicht einsetzbar sind und nur auf die eine, auf den einen Moment in dem Film Exakt. gewartet wird. Da reden Na, wir, genau, ja. das
0: ist, das ist die Sache mit dem Koffer, ne? als wäre er nur für diesen Moment geboren worden, in diesem, in diesem, Zug von dieser gewissen Person geöffnet zu werden. Da reden wir dann an Liebesgrüße ja. drüber. Lassen wir hier bei drei. Jetzt kommt die interessante die Kategorie, die ich jetzt äh, in einer gewissen Hilflosigkeit Bond-Potenz genannt habe, weil mir, vielleicht fällt euch ja was Besseres ein, aber na naja, bond kann Qualität, charakter, man bon -Charakter, charakterentwicklung, bon charakter also, da sagen. gibt Genau, Charakterentwicklung, da gibt es so ein paar Sachen, die Bond-typisch sind und die Bond-untypisch sind. Ich sag mal die Bond-typischen, die sind, äh, die, die, die beinhalten den noch etwas ungelenken Versuch, coole Sprüche zu machen, wenn er Leichen abliefert. Also er, er hat zum Beispiel einen umgebracht, lässt ihn im Wagen sitzen, gibt seinen Wagen ab und sagt, Sargent, Passen Sie auf, dass er sich nicht verdrückt. Das ist sein einer Spruch. Der ist nicht wirklich lustig, aber er versucht zumindest irgendwie mit Humor ja, ja. die Tötungen irgendwie zu erklären. Also, mhm. das, also das fand ich zumindest okay. Dann gibt es schon den ersten Flirt mit Miss Moneypenny und er wirft seinen Hut auf den Ständer. Das willst du sagen, als ein, man würde sagen, Signature Move, dann schon so mit eingeführt. Es gibt aber auch Sachen, die ich äh, schräg finde, aber trotzdem in Ordnung. Ich finde sie wahrscheinlich nur deshalb schräg, weil sie ähm, dann, Weil Bond sich danach hat verändert in anderen Filmen. Also, ähm, also er, er, zum Beispiel, äh, er schreit äh, Leute auch an. Ne? Es gibt ja diesen Killer, der in sein Schlafzimmer kommt, ihn umzubringen und den schreit er an, setzen sie sich hin. Das ist eigentlich ein untypischer Bond. Bond schreit eigentlich seine Gegner in der Regel nicht an. Fand ich aber in dem Kontext noch in Ordnung. Achso, ich habe einen, einen coolen Spruch übrigens vergessen, in Anführungszeichen coolen Spruch. Er hat gesagt, die hatten es eigentlich, zu ihrer eigenen Beerdigung zu kommen. Mhm. Das hat er auch noch gesagt. So, ja. Aber äh, eine Sache, die ich äh, die ich komisch fand bei ihm war, er, es gibt ja einen Attentatsversuch, in dem ihm so eine Spinne auf den Körper gesetzt wird. Da macht er etwas sehr Bond-Untypisches, das eigentlich so äh, wenig Bond-Cool ist, dass ich eher denken würde, dass ich vielleicht sowas machen würde. Also äh, er wartet ab, bis die Spinne von alleine sein Körper verlässt, weil er, be er bewegt sie nicht im Bett und sie findet ihn deswegen nicht interessant und geht runter. Und dann springt er in voller Panik auf und haut sie mit seinem Schlafanzug, mit seinem, Schlaf, mhm. seinem Hausschuh mhm. dann tot. Ja. Das ist irgendwie so, als würde ich als Hausmann sowas machen. Ja. Der, der spätere mhm. Bond hätte wahrscheinlich irgendwie das Ding, ähm, keine Ahnung was, mit einem Karate schlagen. Ja,
1: gesagt. aber das, das, deshalb ist dieser Bond ähm, ein, ein realistischer Bond, also es gibt es gibt Reste eines normalen Mannes, es gibt es gibt seine Eitelkeit. Ja, es aber gibt, wollen wir ihn äh, ja nicht sehen, ist, wir wollen ja äh, den Helden,
0: den Superhelden sehen oder nicht? Aber oder wenn man ihn am Anfang
1: nicht? anders sieht, wenn Sean Connery ihm noch nicht angepasst ist oder Bond ihm noch nicht angepasst ist, dann sieht man eine gewisse Rohheit, eine Grobheit, eine eben das mh, das an ma, Anschneidern dieses äh, Anzugs. Das, das sieht man Connery noch an, dass dass er vor kurzem diesen Anzug bekommen hat, in dem er schlafen musste, um sich komod, um sich wohlzufühlen, um zu merken, dass er darin auch kämpfen kann, wobei er auch äh, längste Zeit dann ein einfaches Hemd anhat natürlich. Ähm Und das finde das find ich an Bond so attraktiv während der ersten drei Filme, dass man merkt, wie, wie Connery sich in der Rolle äh, zurechtfinden musste und, und wie er sie eig eigentlich erfunden hat, jenseits dessen, was Ian Fleming geschrieben hat. Aber das wieso heißt, hat er
0: ab Bond-Film vier ab Feuerball, da kommen wir dann noch mal drauf zu sprechen, wieso hat er ab dann merklich weniger Lust? Also der Enthusiasmus, das merkt man ihm noch ab Feuerball schon an. Mhm. Allein schon, das ist ja auch symbolisch, wie er die Hälfte, Hälfte oder äh, ein Drittel des Films in diesem Spa da verbringt, in diesem Wellness-Center, wo man schon merkt, der ja. muss sich von der Figur aufhalten. Ja, ne? aber ja, okay, das ja, war ja ein Thema für einen anderen. Das, das andere weiß Formen.
1: man nicht, da, da hatte die Ironie schon, schon eingegriffen. Die, die Serie war so enorm erfolgreich und, und Connery merkte natürlich, dass ihm andere Rollen gar nicht angeboten wurden und dass er je, jedes Jahr zwei, drei Monate äh, Bond drehen musste und ähm, und das ja damals noch bei verhältnismäßig niedriger Gage, das hat ihn später auch geärgert, dass er sich Möglichkeiten genommen hat in jenen Jahren und deshalb hat er ja dann ähm, zunächst aufgehört. Weil er so viel dann auch nicht verdient hat und ganz genau wusste, er wurde vollkommen festgelegt. Das war ja noch nicht am Anfang, da war er ja froh, dass er diese Rolle hatte. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten, gegen auch damals schon Roger Moore, eben gegen Cary Grant und gegen David Niven, einen englischen Schauspieler. Also äh, wurden nur Engländer genau. Übrigens, als Dr. Noah im Gespräch, der große Noel Coward, der damals viel älter war und, und, und äh, also auch eigentlich gar nicht passend als Bösewicht, wir müssen mal
0: eine Sendung machen. Es also sowieso ein Lieblingsbuch. Die abgelehnt. Die, die also ja, ja. wer bei eine, wer beinahe wen gespielt ja, hat. Also später kam noch Patrick McGowan dazu ja. und Mel Gibson angeblich als, als potenzielle mhm. Bond-Leute. Also das wäre ein Spaß, sich zu überlegen. Also, Kurt Russell als Han Solo. Also, sich zu überlegen, wer, wer fast wen gespielt mhm. hätte. Das ist äh, so ein tolles Gedankenspiel. Ich frage ja. mich, warum es dazu noch kein Buch gibt.
1: Aber eines muss man sagen, das wird auch jedes Mal zitiert. Noel Coward, also ein großer Sa Salonkomediant und ein, einer der größten wie soll man sagen Dandys des britischen königreiches bekamen die Anfrage per telegramm und sagen möchten sie den einen, einen bösewicht einen Schurken in diesem Ian Fleming war gut mit mit noel Coward befreundet der schon seit den 30er Jahren sehr sehr berühmt war und möchten sie jetzt äh, da spiel noel Coward war in einigen komödien 30er Jahre aber eigentlich kein filmschauspieler und und er, er schickte nur eine einzige antwort no <lacht> Jetzt können ah. wir, glaube ich, schließen. Nee, ja. Jetzt kommen wir noch zur Charakterentwicklung. Achso, nee, nee, das, 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 das Ist wird schon abgeschlossen. Ja, ich, ja das,
0: das behält das ja mit drin. Wir müssen im Grunde genommen jetzt eine, eine Note... Ich, wollt, ich wollte noch sagen, immerhin hat er No gesagt, weil ja Jean Connery, als ihm der, Herr der Ring angeboten wurde, als Gandalf, mhm. noch nicht mal geantwortet hatte damals im Drehbuch. Ja. Ne? 400, äh, 400 Millionen Dollar verzichtet. <lacht> naja, äh, genau. Jetzt, jetzt beurteilen wir noch seine, seine mhm. Bond-Entwicklung, die Bond-Charakterentwicklung, Bond-Quality, Bond-Potency. Äh, also... Ähm, nee, haben wir das schon gesagt? Nee, haben naja, wir nicht gesagt. Nein. Also ich gebe ihm, ja, pass auf, ich weiß, ich bin langweiler heute. Mhm. Äh, ich muss ihm allerdings wieder eine 3 geben, mhm. weil er innerhalb dieses Films, in dem wir ihn kennen, dann dieser 120 Minuten ja keine Entwicklung aktiviert. Ja. Klar, zu späteren Filmen wird er manchmal schon zynischer oder härter oder lustiger. Aber innerhalb dieses Films ist er von ersten bis zur letzten Minute der Bond. Und ja. deswegen, also neutrale Bewertung 3
1: Nein, er ist, er ist unfertig. Er ist ein Mann im Werden. Er ist ein Mann, der erfunden wird, der, der äh, tastet. Aber es ist ja Und, nicht seine erste
0: Mission, oder? Er ist, eine, er ist ja schon erfahrener. Ja, natürlich. Äh, übrigens auch noch ein Punkt, ne? Mm. Connery, müssen wir auch noch mal eben sagen, ne? Der war bei Kinostadt 32. Ja. Wie alt, also im guten Sinne alt, reif sahen 32-jährige Männer ja. im Vergleich zu uns heute aus. Also zu Männern wie uns. Also nicht jetzt uns beide, sondern generell. Also wie erwachsen konnten damals Leute schon aussehen? Das hat man danach in den 80ern war ich mehr, mehr Gibson gehabt, aber nach den 80ern, ich wüsste nicht, wie Leute nochmal diese, diese Reifequalität damals, also, wo kommt die her? Ist es irgendwie der Farbfilter? Also die, er sah richtig, richtig reif und alt auf in 32.
1: Naja, also Connery hatte sozusagen sein ideales Alter wahrscheinlich damals schon gefunden, dass er ja ungefähr dann 30 Jahre bewahrt hat. Ne? Mhm. Und ähm, er, er war ein Mann, der früh sehr gereift war. Und ähm, und und insofern auch richtig. Das war bei Cary Grant und bei David Niven genauso. Cary Grant Die hat seine Karriere Alter, mit 60. Ja, aber äh, Grant hat seine Karriere mit 60 beendet. Aber weißhaarig und und ähm, ich glaube, er war 62 Jahre alt, als Grant, und zwar drei Jahre nachdem ihm die bond angeboten wurde, hat er für immer ähm, seine Karriere aufgegeben. David Niven hat noch lange gespielt, der sah aber auch schon in den 40er und 50er Jahren viel älter aus. Ja, er ist zu so Ja, das war noch viel später. 75er. Ja, das, also, das war noch viel später. Also der hat immer weiter gespielt. Aber ja, das ist natürlich äh, ein, ein Signum der meisten ähm, Filmschauspieler und Heldendarsteller jener Zeit, also etwa auch Clark Gable und äh, Gary Cooper vor allem. Ähm, und dann kam die nächste Generation und da war es nicht so. Paul Newman, Steve McQueen kann man sagen, na gut, der ist nicht alt geworden und, und, sah, äh, und hat auch sehr hart gelebt. Äh, Montgomery Clift war dann schwer alkoholkrank, ähm, aber das waren eigentlich Jugendliche Helden. Als die begonnen haben, waren sie alle jugendliche Rebellen. Von James Dean zu schweigen, der natürlich nur 24 Jahre ja. alt geworden ist. Aber das war die nächste Generation. Connery gehörte eigentlich zur Kriegsgeneration. Noch, der gehörte noch zu den späten äh, 40er Jahren. Äh, da hat, tatsächlich hat er ja auch angefangen mit dem Theater um 52, 53 im Musicals. Also er hatte schon einige Rollen, eine kleine kleine Rolle in einem amerikanischen Film äh, neben neben Lana Turner. Und ähm, aber das ist das, was was mir hier an an Bond gefällt, dass jemand voraussetzungslos eingeführt wird, den man, ein, den man vorher noch nicht gesehen hatte. Genau,
0: es wurde sich, du hast exakt recht, es wurde sich nicht die Mühe gemacht, etwas zu biografisieren, ich habe mir das Wort gerade ausgedacht, und halt irgendwie zu erklären, wie jemand wurde, was er ist, was ja bei heutigen Superheldenfilmen, auch bei James Bond ja so gemacht wurde. Es gab ja bei Casino Royale diesen Flashback, der so ganz übertriebenermaßen, und auch, ja, jeder versteht, dass es eine Vorgeschichte war, in Schwarz-Weiß inszeniert wurde, damit man auch sieht, so fing Bond an. Und so werden heutzutage ja auch Superheldenfilme aufgebaut, dass du halt irgendwie zuerst einmal erklärst, in welchen Absteigen die unterwegs waren, wie sie sie selber finden mussten, wie sie dann ihre Kräfte entdeckt haben. Und da hat man genau bei James Bond zum Blut drauf verzichtet. Niemand musste wissen, warum er mit 18 zum, zum Secret Service gegangen ist oder was auch immer. Oder welche Kindheitstraumata, genau. Er dann irgendwie äh, erfahren hat. Völlig richtig, man wird direkt reingeworfen. Das, ja, ist, das ist ja auch
1: ganz Q gut. erzählt eigentlich die unmittelbare Vorgeschichte. Ne? Ja, Also aber im Zimmer von mit. Q ist eigentlich immer so ach, da ist er mal wieder. Jetzt kommt die, die nächste Mission. Wir haben hier das Problem, keine Nachricht mehr von Jamaika. Da muss jemand hin. Und, und man sieht, es ist schon seit einer Weile. Nur wenn es ein 32-Jähriger ist. Also, er kann nicht sehr, sehr lange schon. Aber er behandelt äh, ihn genauso wie -Null. M.
0: Genauso wie M. behandeln beide Q und M ihn natürlich wie einen kleinen Jungen. Das ist das schon richtig. Also, die, die wissen, wie er war als er als Highsporn irgendwie hochgekommen ist. Ich muss gerade nochmal, wo du von den ersten Rollen Connerys gesprochen hast, daran denken, ich frage mich oder ich würde gerne zurückreisen in die Zeit und herausfinden, ob es eine Sensation war, als bekannt wurde, dass James Bond für Hitchcock spielt. Wie das so damals irgendwie aufgenommen wurde. Ob man gesagt hat, oh ja, das ist, das ist ein Gipfeltreffen zwischen Schauspieler und, und Regisseur oder war das eine Sache, die gesagt hat, das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Ich, also ich weiß Na nicht, ob ja. du die Pressestimmen kennst oder so, aber...
1: Ja, man müsste, also die Presse war ja sehr ungünstig für, für Hitchcock, nachdem Mahoney dann erschienen ist. Man, da hat man gesagt, also schlampert und schlampert inszeniert, äh, fadenscheinige psychologische Motive. Die, die eigentliche Absicht Hitchcocks wurde nicht richtig erkannt. Ich glaube, oh, also Connery ist eigentlich... Das ist eigentlich eine recht überzeugende Leistung. Es, es wäre aus, aus Gründen auch der, der sexuellen Implikationen gar nicht denkbar gewesen, dass Cary Grant das gespielt hätte. Das war, war eigentlich der Hitchcocks Wunsch. Noch viel weniger hätte James Stewart das spielen können. Also wen hat er sich da vorgestellt, Anthony Perkins oder wen 1964? Und aber äh, Connery hat ja keine so bedeutende Rolle. Es gibt einige dann sehr unschöne Szenen mit mit äh, Tippi Hedren, wo dann, dann deutlich wird, dass halt die die Unterwerfung äh, Tippi Hedrens erwartet, dass das dann noch auch richtig fies wird. Das ist glaube ich an an Bord ein, eines Kreuzfahrtschiffs sogar. Da merkt man, das ist ein Mann, der, der erwartet, dass er sich diese Frau eigentlich gekauft hat. Das passt ja auch und, und, zu James Bond, so wie und, er
0: halt Frauen schlägt von Russia with love. Ja, aber hier hat. wird er
1: richtig garstig. Er mhm. erwartet nicht, dass man ihm entgegenkommt. Sie verweigert sich ihm und dann sagt, wozu habe ich das gemacht? Ich habe dich bewahrt vor der Anklage wegen Kleptomanie, wegen des Diebstahls. Und und hab dich gerettet und was haben wir jetzt? Ne? Jetzt sitzen wir hier äh, gemeinsam in, in der Kabine und und du, du machst dich selber schön und gehst im Pyjama und im Bademantel umher. Das gibt es nicht
0: bei Bond. Ah, okay. Gut. Äh, geben wir äh, Bond jetzt noch für die. Haben haben wir schon Note gegeben für die Bond-Entwicklung? Ja genau. Ich hatte gesagt drei, was hast du gesagt?
1: Ich kann nicht anders als. Äh, auf zweieinhalb zu entscheiden, weil keine Entwicklung da ist. So gut mir diese Gestalt auch äh, gefällt. Ja. Aber die Entwicklung beginnt ja dann erst... Äh Gerade mit dem mit dem nächsten Film. Also
0: halten wir fest, das war die einzige Kategorie, in der du ihn schlechter bewertet, äh, bewertet mhm. hast als ich. Ja. Und jetzt gehen wir die Gesamtbewertung. Ich sage, also ich habe jetzt vergessen, mir leider Mittelwerte zu bilden. Und ich mache, beim nächsten Mal schreibe ich mit. Wenn ihr dann so einen Stift hört, dann mache ich mir einen <lacht> ja. ja, weil das ist ja Quatsch. Aber mhm. ich muss es schätzen. Also ich glaube, ich lande bei diesem Film in der Gesamtwertung bei drei Sternen.
1: Mhm. Dreieinhalb.
0: Dreieinhalb. Gut, dann haben wir das für heute geschafft und wir freuen euch, wenn ihr dieser Reihe weiter in die Stange erhält, also unsere zweite Reihe, die wir etablieren wollen nach den 80er Jahren. Mal gucken, ob wir als nächstes gleich einen Bond-Film machen oder erst was anderes besprechen, aber es geht dann auf jeden Fall weiter im zweiten Teil der Reihe mit From, From Russia. So, bis dann. Bis bald.